0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, naturaleza, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestro invitado es Oscar Alanda, biólogo naturalista por convicción propia, según su madre y según yo mismo, una persona que empatiza y con amor hacia cualquier ser de este planeta. Así que sin más, ¡vamos a para la entrevista! Hola Oscar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al podcast de Vivir Sin Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de estar con vosotros, un honor, un placer estar hablando con vuestro equipo y admirado del trabajo que hacéis.
0: Sé que tu trayectoria es muy difícil de resumir. Pero te voy a pedir que lo hagas. ¿Te importaría, por favor, presentarte un poco a ti mismo?
1: Claro que sí. Soy Óscar Aranda, soy biólogo. Me dediqué a la conservación y defensa de las tortugas marinas en México hasta el año 2012, que fue cuando dejé el proyecto y me vine a vivir a España con mi mujer. Y yo me dedicaba, por poco más de una década, a proteger a las tortugas marinas, que en México, como en muchos otros sitios del mundo, están bueno, protegidas en pleno de extinción, pero sobre todo por el tema humano, ¿no? por la influencia tan, tan extrema que se ejerce sobre sus poblaciones y por el saqueo y el comercio ilegal de su, de su carne y de sus huevos. Durante el invierno, cuando no era temporada de tortugas, yo me dedicaba a realizar actividades con ballenas, con grandes cetáceos y combinaba ambos trabajos durante todo el año. Así que bueno, tuve una infancia muy afortunada con mi familia, que, viajando mucho, conviviendo con la naturaleza y bueno, aquí estamos. Dejé aquella etapa y ahora soy jardinero profesional eh, en un sitio magnífico y sigo conviviendo con la naturaleza de otra manera, pero me permite estar muy cerca, seguir sintiendo a los árboles, seguir sintiendo eh, a los seres que en estos sitios habitan. Y tratando siempre, en oportunidades como la que me brindáis hoy, de aportar un pequeño granito de arena en este mar de gente que busca conectar otra vez con lo que tenemos alrededor.
0: Lo primero que quiero darte es la enhorabuena por tu libro, El lenguaje secreto de la naturaleza. Tengo que reconocer que me ha encantado y desde aquí es una lectura que recomiendo a todo el mundo. Si notas que me, te trato con mucha confianza, es porque después de leer tu libro, es como si fueras amigo mío de toda la vida, la verdad. El libro tiene, tiene ese poder, tiene una fuerza, es muy contagioso. Gracias. No sé si has visto la serie Los Darrell, pero yo imagino tu infancia como la del pequeño Gerald, que es día en el campo investigando sobre cualquier animal que estuviera a su alrededor. Cuéntanos, nos has dicho un poco, pero ¿cómo fue tu infancia?
1: Bueno, yo era un niño muy enfermizo, yo sufrí de asma, Toda la, toda la vida y eso me, me hacía alejarme un poco de las actividades normales de un niño de mi edad eh, además que era un poco yo pues rarito porque siempre estaba mirando a los animalitos mirando a los, a los bichitos, los más pequeños y realmente pues yo vivía un poco aislado de este mundo tenía pocos amigos y encontraba mi refugio en la naturaleza en aquel entonces vivíamos lo que eran las orillas de la ciudad y eso me permitía no tener que ir muy lejos a explorar y, y bueno pues me metía en los bosques para explorar y pasaba todo mi tiempo ahí mi familia viajaba, nos llevaba de viaje un par de veces al año y siempre buscábamos pues lugares prístinos, zonas naturales que no tuvieran eh, influencia humana y eso también me permitió estar más en contacto con seres raros, seres extraños, seres que normalmente nos podrían causar un poquito de miedo, un poco de repelús, pero bueno yo como no les tenía miedo nunca me inculcaron esa cultura de no lo toques, no hagas esto, no te acerques, pues pude estar en, en mayor contacto, ¿no? Y, y las experiencias que viví de Neuñol me formaron, me, me dejaron unas raíces profundas que me hicieron desear ser biólogo y claro, ellos también me apoyaron para poder estudiar la carrera y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Eh, siempre intentando encontrar el lado bueno de los animales.
0: En tu trabajo cuando estuviste con las tortugas era prácticamente casi siempre de noche, ¿no? No se imagina a uno conservacionista en turno de noche. ¿Cómo era ese trabajo realmente?
1: Bueno, era un trabajo muy intenso, sobre todo porque también por la mañana eh, había mucho trabajo que hacer. Entonces yo dormía muy poco. Al final tú te involucras tanto y te das cuenta de que cuando no estás ahí eh, los animales están solos y, y no tienen quien les defienda. En aquel entonces, te hablo de la primera década del año 2000, todavía no teníamos tanta conexión con el mundo eh, exterior, estábamos un poco más aislados en cuanto a redes y, y comunicaciones, así que, bueno, pues, yo tenía que enfrentarme al mundo cada noche, ¿no? Y bueno, a partir de las nueve en cuanto se ponía el sol, las tortugas, bueno, a veces por la tarde también ya salían, pero las tortugas marinas no es como aquí en España, que tenemos unas tres, cuatro, cinco nidos al año, ¿no? En, en la costa del Mediterráneo. Allá eran cientos de tortugas cada noche. Así que independientemente de la ayuda que podía recibir de voluntarios, era, era muy limitada la la ayuda que tenía, así que el trabajo era muy intenso. Al final, pues era patrullar, patrullar playas, 30 kilómetros de playas, en busca de tortugas que salían a poner sus huevos en la arena y, bueno, vigilarlas, eh, defenderlas de quien se las robara para quien las llevara a unas zonas más aisladas para matarlas o simplemente quienes robaban sus huevos para comerlos. Hay unas creencias populares que el huevo es afrodisíaco y, y bueno, eh, hay mucho machismo detrás y es muy difícil de erradicar, así que pues había que luchar no solamente contra quienes lo hacían, sino contra una cultura que lo promueve, y eso es muy importante hacerlo notar, no que en cualquier sitio del mundo, con cualquier animal del que se trata, tú te estás enfrentando con una, unas costumbres, unos hábitos que la gente está acostumbrada y realmente no se detienen a pensar por qué lo hacen, simplemente por tradición, pero no ven lo que hay detrás, ¿no? A veces ni siquiera es saludable para ellos consumirlo y lo siguen haciendo. En fin, para no desviarme, porque me despisto, pues te lo puedo resumir así, era muy intenso, pero muy gratificante estar a solas con una tortuga en la playa, haciéndole compañía o ayudándola a acabar unido un a una tortuga que le faltara alguna aleta por algún accidente o alguna, algún golpe con una embarcación. Sentirte parte de ese momento tan íntimo de una tortuga es algo que se te queda marcado de por vida.
0: Sí, creo que hasta desarrollaste una técnica, ¿no? Para ayudar a las, a las tortugas estas que, que le faltaban a lo mejor las, los miembros traseros, ¿no?
1: Sí, les quedaba un, un muñón, un pequeño trozo de aleta y, y claro, ellas instintivamente intentaban cavar con esas patas y eran, era impresionante la tenacidad porque lo intentaban durante días ellas pueden decidir en qué momento poner los huevos así que los pueden retener durante varios días pero llega un momento en que ya no pueden aguantar más y esas tortugas lo que pasa en la naturaleza cuando no tienen quien les ayude es que simplemente los sueltan los dejan a medio, a medio caminar por encima de la superficie y en las olas se los llevan yo lo que hacía era simular que ellas eran sí. quienes cavaban generalmente las que tenían solo una aleta ellas sí que podían percibir que el hoyo iba de pronto volviéndose más profundo sí. misteriosamente, decían, oh mira qué bien voy y, y era muy, muy gratificante las que les faltaban las dos o que estaban paralizadas por el, el, algún tema psicomotriz, esa sí que era mucho más complicado y, y al final era cuestión de paciencia, pasabas 3-4 horas con ellas y, y al final lograbas recuperar esos huevos, ¿no? Pero eran sensaciones, como te decía, muy gratificantes, pero también muy intensas. Y hay que tener muchísima paciencia y ganas de ser bañado en arena, que te encuentras arena hasta en el más mínimo rincón de tu cuerpo <ríe> después de tantas horas con ellas, pero vale mucho la pena.
0: ¿Hubo alguna tortuga? ¿Que tuvieras alguna relación especial?
1: Bueno, eh, es que son tantas que es muy difícil reconocerlas, pero algunas, algunas veces había tortugas con alguna cicatriz o algo que las podías reconocer. Y es impresionante la fidelidad que tienen al sitio en el que ponen sus huevos. Y sí que había una tortuga que cada año volvía a salir en la misma zona de la playa, pero te hablo de metros, ¿eh? digamos que en una zona de unos 20, 40 metros cuadrados aparecía. Y en el mismo sitio volvía a, a poner sus huevos tres veces durante la temporada. Entonces era muy curioso porque sientes que estableces una conexión, una relación con ella.
0: Bueno, luego me dices a España y creo que en el día de tu boda apareció por ahí una tal Crisálida que no sé qué, qué ocurrió, que, que no pudiste resistirte a sus encantos, me parece.
1: ¿Nos no puedes,
0: no puedes contar
1: lo que ocurrió. Mi mujer la llamó grisálida, por gris. Bueno, era una gaviota con un ala rota, ya había llevado un proceso de rescate, ya se le había hecho una cirugía para fijarle el hueso roto y demás, pero la tortuga, la perdón, la gaviota, aún necesitaba rehabilitación. Esta compañera, que era una rescatista innata, nos pidió el favor sin poder nosotros elegir <risa> el momento <risa> adecuado que nos hiciéramos cargo de cuidar a la gaviota durante unas semanitas porque ella tenía que irse de viaje, una emergencia, una urgencia, algo, algo así, y coincidió que era el día de nuestra boda y te llegan con una gaviota en una caja y te dicen, por favor, ayúdame, no puedes resistirte, ¿no? Así que en unas horas teníamos la ceremonia, eh, la boda civil, así que pues yo tenía que darme prisa en la terraza de casa, pues adaptarle a un sitio totalmente inesperado, sin, sin materiales, para que la gaviota se quedara... A, Segura, porque ya era una escapista perfecta, eh, sabía cómo abrir puertas con el pico, se había escapado un par de veces donde la tenían, así que, y al final me vi en esa tesitura y me puse a trabajar. Mi mujer se tuvo que ir a, a, al registro civil y hacer toda todo la, la cita, por lo menos que estuviera ella, ¿no? Y todo el mundo nervioso, todos preguntaban por mí. Al final ella, pues con esa gracia que tiene, decía, sí, bueno, es que está haciéndole un refugio a una gaviota y ahora vendrá y todo el mundo nervioso menos ella afortunadamente somos igual de frikis y lo aceptó, lo, lo entendió perfectamente logramos crear el, en el último momento ya el, el sitio me fui corriendo a la boda ni siquiera me acordé de peinarme y, y bueno salgo fatal en las fotos que me avergüenzo de las fotos de, de nuestra boda pero bueno la gaviota quedó a salvo y luego ya más adelante pues la relación íntima personal con la gaviota también fue impresionante unas lecciones de, de humildad con esta gaviota que me dejaron también marcado.
0: Normal, después de, de haberte hecho llegar tarde a tu boda, eh, es lo mínimo que tenía que hacer. Sí, qué menos. Bueno, eh, dices que para ti las plantas tienen el mismo nivel de importancia que, que los animales. Incluso utilizas el término planteligencia. ¿Por qué te parece tan importante tan inteligentes las plantas? ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto a los humanos ver, ver su inteligencia?
1: Pues es que eh, el simple hecho de ver que son, son seres que no se mueven de sitio, que no tienen esa capacidad para enfrentarse a las adversidades de la misma forma que lo podemos hacer nosotros, animales en general nos hace pensar que son seres inferiores. Luego, pues está el tema de, de los egos humanos también, ¿no? Eh, que siempre nos sentimos superiores, pero independientemente de los egos, yo creo que a las plantas se les ha dado un valor, sobre todo por el uso que podemos tener de ellas, ¿no? Y al final hay todo un mundo en el tiempo en el cual la vida corre de forma distinta a la nuestra y este es el caso como en el universo, este es el caso de las plantas que su vida es tan lenta que para nosotros pareciera que no pasa nada en resumen, pero bueno ya con el paso de los años que las tecnologías nos lo han permitido el time lapse eh, adelantar o acelerar las, los fotogramas durante un periodo de tiempo nos, nos ha permitido descubrir ese mundo oculto de las plantas ¿no? en el cual son dinámicas eh, tienen también una capacidad para moverse para reaccionar ante los estímulos que no nos hace tan diferentes entre unos y otros. Yo me acuerdo, y lo cuento también en el libro, de que me marcó mucho un trabajo que hubo durante los años 70 y algo, en el cual se les tachó de locos a quienes estudiaron esto, el tema de que las plantas sentían, que las plantas se comunicaban, que podían hasta, hasta gritar. Y bueno, sí que es verdad que hay, hay mucha polémica detrás, pero poco a poco en las últimas décadas se ha podido ir demostrando una cosa tras otra. Aún así que pueda existir esa controversia detrás, sí que hay pruebas de que tienen una sensibilidad superior a la nuestra y tienen unas estrategias distintas a las nuestras para reaccionar y, y defenderse. Tanto así que ahora hay laboratorios dedicados a estudiarlas y tratar de aplicar estos comportamientos de las plantas en la robótica para solucionar problemas que nosotros como animales que somos no hemos podido solucionar. Así que creo que hay mucho que aprender de ellas y el tiempo nos está les está dando a ellas la razón y no vamos a parar de, de sorprendernos de todo lo que hay detrás.
0: Yo cada vez que veo que algo brota entre el asfalto, me, me lo tomo como una pequeña victoria. No sé qué opinas tú de las llamadas malas hierbas. ¿Hay malas hierbas?
1: Bueno, las malas es como las consideramos, ¿no? Porque realmente no hay malas hierbas. Son las malas buenas hierbas. El problema es que están donde no deben estar y crecen más rápido de lo que deberían. Entonces, para un jardinero, como ya mucha gente lo constata, pues son un dolor de cabeza porque tú quieres mantener un orden y estas que le llaman la flor espontánea, pues saben aprovechar una situación eh, muy favorable para ellas y surgen de la nada, crecen tan rápido o más rápido de lo que tú las puedes erradicar. Entonces, pues comúnmente que les llamen malas hierbas es precisamente por la incomodidad que nos provocan, pero tienen una, un papel muy importante en la naturaleza o dentro de la misma ciudad porque son generalmente plantas que dan flores muy rápido. Por ejemplo, todas las que están relacionadas con el diente de león, la rúcula, este tipo de plantas que dan, dan flores continuamente y eso le da una capacidad a algunos polinizadores de sobrevivir dentro de la ciudad y al final son flores preciosas pero estamos tan habituados uh -huh. a verlas que, que ya no les damos ese valor que tienen y creo que dentro de la humildad que debemos de tener como seres humanos es darle ese valor a esas plantas que han sabido aprovechar un lugar inhóspito totalmente donde pisoteamos todos los días donde los perritos están meando uh -huh. donde, <risa> donde pasan tantas cosas y ellas encuentran un nicho para vivir para buscar simplemente reproducirse y creo que es, como me gusta siempre repetirlo, admirable.
0: A mí me parece lo mismo, me parece también admirable. En el libro cuentas que en una ocasión propusiste una especie de juego a unos amigos en el que les preguntabas que se identificasen con alguna planta o vamos, con las actitudes que tienen algunas plantas. Yo estaba pensando sobre con qué planta me identificaría yo y la verdad es que yo creo que depende del día. Pero bueno, he pensado que quizás en el romero, que estaría en cualquier ladera soportando con las inclemencias del tiempo, que más o menos lo aguanto bien, resistente, sin que me afecten mucho las cosas, sin mucha belleza, pero intentando siempre dar cosas buenas. Pero algún día también me sentiría como, como un romero en una maceta de en una cocina, donde me esporean la, las hojas para echarlas al, a la comida y no me dejan ni crecer ni mostrar el lado salvaje. ¿Con qué planta te identificarías tú?
1: Bueno, pero tú como Romero estarías sazonando la vida de muchos. Así que eso te, <risa> sí, sí, te, sí. te podría compensar un poco esa frustración temporal. Es, muy, es una pregunta muy compleja porque al final yo creo que todos somos un poco de, de muchas plantas, como lo dice y a veces somos un poco cactus eh, un poco pinchamos a quien se nos pone enfrente y otras veces nos sentimos pues, eso, como un árbol majestuoso eh, nos llenamos de orgullo por nuestros logros, por lo que hemos crecido y a veces somos simplemente una hiedra que está por ahí eh, buscándola un poquito de luz ¿no? entre todos aquellos quienes nos hacen sombra alrededor, entonces hay muchas metáforas que podemos aplicar en, en nuestras propias vidas, según cómo lo, lo vayamos llevando. Pero creo que no te podría dar una, un nombre de un árbol, pero sí de alguna planta también, como tú has elegido el romero. Yo elegiría alguna planta más que pasa desapercibida, ¿no? Pero que sin embargo, la evolución o la, o la misma ubicación en la que se han desarrollado a través de los tiempos, les ha obligado a adaptarse a, a unas condiciones adversas. Es muy admirable cómo algunas plantas carnívoras, por ejemplo, que a mí me han fascinado desde niño, han sabido aprovechar en eso, ¿no? Que no encuentran los nutrientes, no encuentran lo que necesitan para sobrevivir en un lugar pobre y, sin embargo, han sabido desviar esa búsqueda de nutrientes en sus propias hojas. Y me gustaría sentirme un poco pingüícula, que es la grasilla que llamamos en España. Es una planta muy, muy, muy discreta que vive a, a ras de suelo con unas hojas muy pequeñitas, pero que durante la época más favorable pues puede desarrollar unas hojas un poquito más pegajosas para atrapar a algún mosquito que se sienta atraído por su olor o por el brillo de sus hojas. Y en cambio en, en la época adversa pues sabe retraerse un poco a sí misma, pasar desapercibida y resistir. Resistir a, a las inclemencias del tiempo, resistir al frío, a la sequía y estar lista para florecer cuando la, las condiciones se vuelven a presentar, ¿no? Así que bueno, también hay muchas lecciones que aprender de ellas y yo creo que es lo que admiro mucho.
0: Luego la busco por, en, en internet porque no, no la pongo imagen.
1: Pues mira, en, en España hay algunas especies, en Sierra Nevada, eh, bueno, son difíciles de encontrar, pero sí que las hay. Y está la gran mayoría, lo que es todo el hemisferio norte, pero algunas sí que en América, sobre todo, se han podido abarcar hasta el hemisferio sur. Pero vale la pena, ¿eh? vale la pena, es como un pingüícula, como un pingüino, pero sí. <risa> Perfecto.
0: Además, eres un gran defensor de los animales con muy poco gramur para los humanos o para nosotros, como por ejemplo los caracoles. Creo que hay por ahí un hospital
1: de caracoles. Sí, sí, el tema de los caracoles es que... Da una penita verlos por ahí en las calles perdidos y, y luego se quedan pegados en el neumático del vecino porque ahí les pilló el sol eh, por la mañana y, y luego ves al vecino circulando y llega por la tarde y el pobre caracol sigue ahí pegado. y Dices, madre mía, hay que, hay que ayudarlos. Eh, la gente los pisa eh, y bueno, aparte que se los come, que no entremos en ese tema. Pero sí <risa> que es verdad que descubrimos, mi mujer y yo, que ella también es una apasionada por los caracoles, que tienen una capacidad para regenerar su concha, la caracola... Eh, también impresionante y simplemente con recogerlos, dejarlas en un sitio con la suficiente humedad para que no se deshidraten, les permite pasar unos días de, de sanación suficientes para volver a, a sellar esa fisura que les queda en la concha y los puedes liberar y hacen su vida normal. A veces pierden un trozo grande, bastante grande de la concha y la regeneran y son animales súper divertidos claro, también son bastante lentos y quien vive una vida más ajetreada pues, le puede dar un poco de pereza, pero verlos comer, cómo raspan la, la comida con su boca con esos miles de dientecillos que tienen en ella, los ojitos con los tentáculos, lo digo sin entrar en términos biológicos pero para entenderlo mejor todos, creo que vale mucho la pena tener un caracol en casa, eh, protegerlo, alimentarlo y cuando vuelve a llover en el campo lo soltamos. Eh, le estamos haciendo un favor, pero también el caracol nos hace un favor de recordarnos, como lo digo en el libro, que somos más parecidos unos a otros de lo que pudiera parecer en, en la apariencia exterior.
0: En tu Instagram tienes algunas fotos de caracoles que son una, una maravilla. Hay algunos que son minúsculos, minúsculos.
1: Sí, bueno, porque luego también son muy, son muy buenos reproduciéndose cuando las condiciones lo permiten. Así que nuestra caracola protagonista, que ya murió este verano, la tuvimos en casa pues un año y medio o algo así. Y ella nos dejó como cuatro generaciones de caracoles. Todos los liberábamos y, bueno, crecían un poco y los liberábamos, ¿no? Pero sí que son minúsculos y son unas mini micro réplicas de la madre y, bueno, pues son muy divertidos también.
0: No, sí se les ve, se les ve muy divertidos. Las cortapichas o tijeretas dice que son una madre es coraje. tienen una vida social muy compleja y que sus alas son una obra de ingeniería perfecta. Yo nunca me había planteado la vida social de los cortapichas, la verdad. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar a los insectos?
1: Yo creo que la, la respuesta está en nuestra falta de tiempo. No tenemos tiempo de observar y la observación es lo que nos permite aprender. Yo invito a todo el mundo con quien hablo que se detenga un momento, ¿no? Admirar. Dentro de la observación está la admiración y admirar nos permite sentir empatía. Creo que eso nos abre las puertas, nos abre los ojos para aceptar. Esa belleza, ¿no? Esa belleza muchas veces oculta. En el caso de las tijeretas, que tienen una vida familiar sorprendente, que con tanto mimo cuidan a sus huevos, que les acompañan a las crías en el nido... Creo que son lecciones que nos están dando en todo momento, no solo las tijeretas, sino cualquier animal, las mismas avispas a las que tanta manía les tenemos. Te podría yo decir hasta las cucarachas que tienen vida social y que aparte son una obra de ingeniería biológica impresionante, ¿no? con esos supersentidos que tienen para escapar de los zapatillazos que les damos. Eh, así que yo creo que lo resumo en eso, ¿no? la observación, el dedicarnos el tiempo necesario para observar un animal, sea cual sea.
0: Yo la verdad es que ya hace mucho tiempo, no me acuerdo cuando cambié el chip, ya no mato ningún animal por pequeño o horrible que me pueda parecer. Siempre los invito a salir de casa, pero tengo que reconocer que tengo una excepción. Tengo que hacer una confesión. En el caso de los mosquitos, cuando me despiertan por la noche, los mato, la verdad, con gusto a veces. <risa> Patri, el 50% de vivir sin plástico, tiene la paciencia de ir a la cocina, coger un vaso, cazarlos... Yo soy más de, de chancletazo. Mi amiga Sonia, que aseguro que no estaba escuchando, dicen que no pasa nada, que los mosquitos mosquitos no tienen
1: alma
0: no, tiene no tienen alma tienen alma a los mosquitos, ¿Qué, ¿qué les hace especiales?
1: Bueno, biológicamente lo primero que me saltaría a la mente es que juegan un papel muy importante en la cadena trófica, ¿no? Que, que son alimento de muchos otros animales que gracias a los mosquitos pueden alimentarse y esas nubes que ves de mosquitos a veces volando en el jardín o en el campo, que realmente son una orgía volando de machos y hembras para parearse, esas nubes alimentan a las golondrinas, a los aviones. Los vencejos que tanto estamos intentando proteger ahora, ¿no? Que hay tanto problema con los nidos que la gente destruye. Es que al final es lo que les permite sobrevivir en estos viajes tan cansados, tan agotadores que hacen en sus migraciones. Y un mosquito no, no es nada, probablemente, pero miles de mosquitos, millones, por ser sinceros. Pero eso sí que hace la diferencia, ¿no? Y todos esos químicos, los pesticidas que aplicamos, al final están llegando a los vencejos, están llegando a los aviones, porque muchos mosquitos ni siquiera mueren en el momento, ¿no? Absorben el tóxico y tienen tiempo de escapar y al final los pillan los pillan las aves. Pero bueno, para no desviarme otra vez, es muy difícil darle valor a la vida de un mosquito. <ríe> y, y, y todos yo creo que hemos caído en, en esa reacción tan natural de darnos esa esa cachetada y, y matar al mosquito y reventarlo en la, en, en la mano que nos da una rabia que nos haya picado, ¿no? Son vectores de enfermedades, o sea, hay muchas cosas en contra para nuestra salud, para nuestro bienestar, pero yo creo que hay que también pensar en, en ese lado oculto, no en esos factores a favor. No probablemente a favor de ese mosquito en particular, pero sí que a favor del medio ambiente, del, del bienestar, de del un ecosistema en general.
0: Patrick me ha preguntado si sabes por qué zumban en el oído. A mí la verdad en España los mosquitos que te pican tampoco son tan molestos, ¿no? Si te pican, pues bueno te han picado, te irritas un poco y ya está. Pero a mí lo que me fastidia es cuando se tiran toda la noche cantándote al oído. Dicen, bueno yo, yo te pongo el brazo sí. pícame cuatro veces si quieres, las que quieras, pero por favor no me zumbes. ¿A qué se deben los zumbidos?
1: ¿Por qué no te vas al pie que ahí no te oigo? <risa> también, también. <risa> Realmente el, 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 el zumbido, bueno, es provocado por el. Por el batir de, tan, tan rápido de sus alas, eh, tienen pues al final cada mosquito una frecuencia de sonido provocado por el batir de sus alas y si hiciéramos un análisis en un ordenador podríamos ver la frecuencia de onda del batir de las alas de un mosquito Aedes aegypti sería diferente del mosquito tal Así que bueno, igual los podemos reconocer y ponerles nombre, ¿no? Decir, ay, poquito, vete, vete de aquí, por favor. Sí, pero, a lo
0: mejor poner nombre nos hacen caso.
1: Bueno, igual sí, sí podríamos intentarlo. Y eso me, me trajo a la mente las aves mismas, ¿no? Que con el batir de las alas, eh, las palomas, que también que son muy ruidosas al volar, pero en cambio algunas rapaces nocturnas que no hacen nada de ruido, ¿no? Y, y eso también es parte de la evolución. El mosquito, creo que no, no se ha dado cuenta que no es bueno para él hacer tanto ruido y le ha faltado ese puntito de evolución. En cambio hay otros que sí que pasan más desapercibidos y no los matamos con la mano. Así que también el mosquito tiene que escuchar este podcast y ponerle las pilas para evolucionar un poco. Vale.
0: Yo cuando vaya a la playa en verano por las noches pondré el podcast a ver si, a ver si se enteran. <risa> Dices que los animales y las plantas se comunican con nosotros. Y como está claro que tienes una habilidad especial para empatizar con ellos, te voy a proponer una especie de juego que te pongas en la piel, o no, plumas, corteza o esqueleto de algunos de estos seres, les pongas voz y que, que me conteste lo que, lo que ellos nos dicen. Vale. Yo voy a interpretar el papel de un humano, digamos así, medio... <risa> uh. Y tú te voy a pedir que interprete dos papeles distintos. Vamos, ¿Te parece? De acuerdo. Vale, pues bueno, Óscar, pues en un rato volveremos a hablar.
1: <ríe> Me despido.
0: <ríe> Por favor, pásale el micro a la gaviota, esa que creo que está justo a tu lado. Señora gaviota, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí un poco enfadada con los humanos. <ríe> Cuéntame, ¿ahora qué quieres?
0: Es que hay algo que no entiendo de, de vuestra especie. Tenéis alas, podéis volar grandes distancias... ¿Qué hacéis en los vertederos de muchas ciudades comiendo nuestra basura?
1: Basura que es comida para mí y en el mar lo habéis esquilmado todo, que no encuentro comida, pues me tengo que ir a los basureros donde, donde vosotros tiráis lo que es comida para mí.
0: Además, sois un poco egoístas, ¿no? ¿Por qué os pegáis entre vosotras por algún pequeño trozo de, de pescado? ¿Cómo quieres que empatice contigo si tú no empatizas con tu propia familia?
1: Bueno, empatizamos a, a nuestra manera pero es verdad que somos un poco territoriales. Defendemos nuestra comida precisamente porque no sabemos si vamos a poder comer mañana. Así que no me juzgues, porque el hambre que tú pasas no es la misma hambre que paso yo.
0: Bueno, y además no mostráis ningún respeto por nosotros, los humanos. Aprovecháis cualquier descuido para robarnos nuestra comida. Y luego dicen que eso es desinteligencia. A mí me parece jugar sucio, ¿no?
1: <risa> pues a veces espabiláis y en, la, y en los parques eh, hacéis lo que tenéis que hacer en lugar de estar y comiendo bocadillos y charrando tanto tiempo.
0: Bueno, además hay una cosa que a mí me hace mucha gracia de vosotras que es cuando voy a una playa más o menos solitaria y cuando voy llegando a vosotras siempre os da por salir volando y siempre en mi misma dirección o sea que al rato, a los 30 segundos, otra vez estoy con vosotras y tenéis que salir volando. Con lo comodonas que sois, yo es que no sé cómo, cómo no vais para atrás sino en mi misma dirección.
1: Creo que tenemos que aprender de esa reflexión tuya. <risa> pero lo más lógico para nosotros es huir de ti y lo que nos aleja es lo que a ti te acerca después así que vamos a empezar de nuevo y volverás a acercarte de nuevo y otra vez volamos pero tienes razón, tenemos que aprender de eso
0: <risa> Bueno Gaviota, venga, pasar el micro a la avispa que creo que está ahí al lado tuyo antes que te pique
1: <risa> Vale, adiós
0: ¿Qué tal avispa? ¿Cómo estás? Hola En realidad tenía mucha ganas de hablar contigo te voy a contar lo que más me molesta de tu actitud ¿Por qué cuando estoy tomando algo en una terraza tranquilamente siempre tienes que venir a chupar mi bebida?
1: Porque a vosotros los humanos os gustan mucho las bebidas azucaradas y el azúcar a nosotros nos flipa, nos encanta el, el dulce. Así que si quieres bebe bebidas menos azucaradas que son más saludables para ti y así ya no me vas a ver tan a menudo al lado tuyo.
0: Bueno, además eres un poco cabezona. Si te da por mi vaso, sigue si sigue dando vueltas hasta que asustas a mis hijos. En una ocasión hasta, hasta atacaste a uno de ellos. ¿Crees que es normal atacar a un niño indefenso?
1: Pues el niño algo me habrá hecho. No me acuerdo ahora, pero algo me habrá hecho. Me habré asustado. Pero si me tratas con cuidado y no me asustas, te prometo que no te voy a picar.
0: ¿Y qué manera tienes de hacer los nidos siempre en mi jardín? ¿Será que no tienes campo por ahí en cualquier sitio que tienes que venir siempre al lado de, de nuestra casa?
1: Te voy a contar un secreto. Voy a nidar donde hay agua. Si tengo agua cerca para beber, ahí voy a hacer mi nido. Porque pasamos mucha sed en el campo.
0: Bueno, pues ya tendré yo cuidado para quitar el agua. <risa> <Vale>. <risa> Además, sois un poco inútiles, ¿no? Las abejas por lo menos polinizan y nos dan miel. Pero vosotras, ¿qué nos aportáis?
1: Pues si te acuerdas, en la tomatera que tienes en tu terraza, tuviste muchas orugas que se comieron todo. Pues esas orugas son comida mía. Si me dieras la oportunidad de vivir cerca yo me haría cargo de comerme esas orugas y tus tomates estarían maravillosos.
0: No sé yo, no sé yo. Anda, pásame por favor a la hormiga, que no me convences.
1: Bueno, piénsatelo, adiós. Hormiga, tengo que
0: reconocer que por pues, tu especie siento más admiración que por las avispas. Pero dime, ¿cómo vivir trabajando como una esclava siempre para una reina?
1: Bueno, es que no me considero esclava. Me considero parte de un equipo y si no trabajamos todas en este esfuerzo conjunto, no podríamos vivir. Así que la reina lo que hace es guiarnos y nos mantiene unidas, pero al final podemos encontrar la comida y podemos vivir tranquilamente.
0: Siempre vais ahí en fila india como tontas. ¿No falta un poco de personalidad? ¿Qué hacéis en el tiempo libre?
1: Pues si, si un día dedicas un poco de tiempo
0: para observarnos,
1: verás cómo nos estamos comunicando constantemente. Vamos unas para un sentido y otras vamos en otro. Y una a una nos chocamos las antenitas. Y en ese breve instante que para ti no es nada, para nosotros nos estamos comunicando a dónde vamos, si hay comida, si no hay comida, y si la reina durmió bien o no durmió bien. Así que tenemos toda una vida social que afuera del hormiguero también la mantenemos al día.
0: Hay por ahí un loco, un tal Oscar, que dice que deberías crear una asociación hormigas sin fronteras la llama, para ayudar a los humanos. ¿Qué nos podréis enseñar vosotras tan minúsculas y con ese cerebro tan básico?
1: Pues básico, pero mira que hemos sobrevivido durante millones de años. ¿eh? A ver si vosotros hacéis lo mismo, que con el camino que lleváis yo no sé a dónde vais a llegar. Pero tenemos mucho que enseñar, porque en nuestra sociedad ha habido una capacidad de trabajar en equipo que vosotros los humanos no habéis podido lograr. Así que voy a seguir el consejo de Oscar y haremos eh, hormigas sin fronteras para asesorar a los seres humanos. A ver si cambian el rumbo.
0: Bueno, no sé yo. Por favor, llevar el micro al árbol, que el árbol no podemos moverse el pobre. Vale. <risa> bueno, a los árboles he de confesar que a vosotros os tengo más cariño, pero de ahí a que os consideren inteligentes, como ha dicho antes Oscar, os comuniquéis entre vosotros... ¿Qué idioma habláis entre vosotros? ¿Cada especie tenéis su propio lenguaje? ¿Habláis entre todos el mismo?
1: Pues el arbolés es nuestro idioma general, <risa> pero cada una tenemos un dialecto y, y entre especies nos comunicamos. Algunas de nosotras creamos alianzas y unas especies y otras podemos comunicarnos, pero tenemos una herramienta que no, no habéis tomado en cuenta, que es el internet bajo tierra. Tenemos todas una comunicación entre nuestras raíces y nos mandamos todo por señales ultramodernas, señales químicas, con unos aliados que son unos pequeñitos hongos y gracias a eso nos podemos mantener informadas. Cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres y sabemos quiénes son amigos y quiénes son enemigos.
0: ¿No podéis ni elegir el sitio donde vivir? ¿Cómo se lleva lo de vivir siempre en el mismo sitio?
1: Pues la verdad es que lo asumimos con mucha resignación. A veces nos tocan hacer en un sitio un poquito incómodo, pero te prometo que intentamos sacar lo mejor de ese sitio durante toda la vida que podamos estar ahí.
0: Bueno, y todos los otoños nos hacéis lo mismo. Ensuciáis en nuestras calles, hasta alguna vez, hasta me he caído yo con alguna de vuestras hojas, me he resbalado. Si sois tan, tan inteligentes, podríais buscar alguna solución para que nuestra convivencia fuera mejor, ¿no? ¿No te parece?
1: Sí, podemos empezar por quitar todo el asfalto y dejar entonces las hojas ahí. Que no las recojáis porque es comida. Al final, esas hojas en, la, en el bosque, cuando no, no metéis vuestras manotas, pues esas hojas se van degradando y poco a poco van devolviéndolo toda la comida que nosotros eh, podemos aprovechar.
0: Bueno, no quiero hablar ya con más seres de estos. Pásame por favor al humano que, que hay por ahí.
1: <risa> Hola de, de nuevo.
0: Hola Oscar. Yo internamente creo que muchas veces hablar con cualquier animal o planta puede ayudar a entendernos, ¿no? A que nos pongamos en su lugar. Yo creo que tú les hablas, ¿no?
1: Sí, sí. Parezco el loco de la, de la esquina. De hecho, hace unos días que visité un bosque, me encontré pues con una historia agridulce, recuerdos muy bonitos, que fue el bosque con el que yo conviví desde pequeño. Pero el, el bosque ha cambiado. 40 años después, el bosque ya no es el mismo que yo conocí de niño. Y aunque aún perduran algunos árboles que sí que he visitado, pues tú notas ese cambio y para eso tengo que decirte que ya no sé de qué te estoy hablando cuál era la pregunta
0: que les hablan mucho a los animales
1: es verdad, y me despedí de esta tierra puse de cuclillas puse mi mano en la tierra y le pedí que por favor siguiera luchando por vivir en este mundo tan cambiante y que ojalá y nos volvamos a ver de nuevo creo que creas o no en una energía superior en el universo o como quieras llamarlo Creo que las conexiones que podemos establecer con la naturaleza, ya sea con un solo ser vivo, con un bosque entero, con un ecosistema, creo que esa conexión nos, nos da una vitalidad que nos permite seguir creyendo en, en el futuro. Y, y vale la pena hablar con la avispa pedirle por favor que no te pique o que te tenga paciencia cuando estás haciendo jardinería para que no te pique pero está también el otro lado que nosotros deberíamos de escuchar lo que ellos nos dicen, ¿no? y son señales también muy claras en ocasiones que simplemente las ignoramos pero la avispa nos está mandando advertencias, nos está diciendo por favor que estoy aquí, tranquilo, tranquilo así que por ambos lados creo que debemos de hablar y tendríamos una vida mucho más armoniosa
0: la última vez que hablé con, con unos amigos míos sobre los animales, sobre que todos los animales somos iguales, uno me respondió, ¿me vas a decir a mí que soy igual que una babosa? <ríe> Yo me di cuenta que hay mucho por hacer. ¿Cómo podemos hacer empatizar a personas poco empatizables con el resto de seres vivos?
1: Bueno, es difícil, no, no te digo que no. Y creo que... Por ejemplo, vosotros hacéis un gran trabajo para crear conciencia y, y creo que el, el trabajo está en todos nosotros, ¿no? Con diferentes estrategias. Yo siempre digo que hay que educar a los adultos porque nos enfocamos mucho en educar a los niños, pero los adultos somos quienes les ponemos el freno a los niños. Estamos evitando que los niños realmente conecten otra vez con la naturaleza. Ya sea por miedo o para que el niño no se meta y no se vaya a caer, no se vaya a romper la cabeza o una mano. Pero al final todos nos tocó pasar por esa etapa y, y si nos toca caernos de un árbol, pues nos caemos vamos a aprender de esas lecciones y los adultos somos quienes marcamos esas líneas en las cuales los niños van a seguir. Yo creo que si mis padres hubieran tomado una actitud distinta, yo no habría tenido esa conexión con los seres vivos, con los que me he encontrado, ¿no? Así que yo creo que mucho del trabajo es concienciar a los adultos de cualquier estrategia que tengamos de, de educación ambiental, siempre hablando con un lenguaje muy muy sencillo, muy claro porque a nadie le apetece hablar de terminologías, etcétera etcétera, y de la forma más básica, más humilde creo que sí que podemos lograr hacer que los padres nos ayuden a educar a los niños
0: Lo que pasa que a veces yo pienso que en ocasiones no siempre ocurre al revés, que son los niños los que educan a los padres que a lo mejor en, les enseñan algo en la escuela y lo toman con mucha pasión y son capaces de volver a casa y educarles a los padres. O sea que también yo creo que va un poco por todos lados.
1: En paralelo, sí.
0: Eh, ¿Cuándo crees tú que empezamos a ver la naturaleza por un lado y a ser humano por el otro, como si no formáramos parte de ella? ¿En qué momento perdimos esa conexión?
1: Pues... Eh... Yo creo que es un tema histórico porque la necesidad de utilizar la naturaleza para sobrevivir ha estado siempre presente y como humanos hemos evolucionado con la naturaleza. El problema es que somos cada vez más y siempre queremos estar encima. O sea, no nos gusta que llueva, no nos gusta que los árboles tiren hojas, que nos generen basura. Entonces siempre es una competencia en la que nos olvidamos de esas conexiones que teníamos y es una pena porque la cultura indígena sea en América, sea en África, sea en cualquier lugar del mundo sí que valoraba, aunque ellos aprovecharan a los animales sí que valoraba la espiritualidad de esos seres y yo creo que es lo que cada vez nos vamos alejando más como sociedad en general, ¿no? estoy generalizando mucho pero en paralelo hay una conciencia que se está despertando. Eh, ahora con las redes sociales estamos siendo capaces de compartir esas emociones en tiempo real. Y creo que estamos haciendo una especie de equilibrio no, en una balanza. Lo que unos hacen mal, otros lo hacemos muy bien. Y creo que eso lo estamos notando en la presión que estamos ejerciendo con las grandes corporaciones que, que antes no tenían a nadie que estuviera detrás pisándole los pies. Y ahora sí, estamos aquí.
0: Imagina que fueras ministro de Medio Ambiente y de Educación al mismo tiempo. Yo te votaría, ¿eh? o al partido que llevase tu candidatura. ¿Qué medidas se podrían tomar para mejorar la
1: educación ambiental? Hay unas iniciativas, que son los bosques-escuela, que precisamente están aprovechando la necesidad de educar en los exteriores. Porque siempre nos metemos donde está calientito, donde estamos cómodos, pero <ríe> donde aprendemos más es ahí, debajo de los árboles, llenos de barro, sentados sobre una piedra. Así que, por un lado, necesitamos más áreas verdes, muchas más áreas verdes, y las que tenemos, mejorarlas. A veces es desesperante ver cómo una administración decide eliminar un árbol como si fuera una piedra y creo que hay mucho, mucho, mucho que hacer en cuanto a la protección de los ambientes urbanos, pero no deberíamos de permitir que un solo árbol más cayera y darle a los parques la calidad de parque, no de terraza. En las ciudades hay mucho que hacer porque al final están llenas de, de vida y simplemente hacerla menos agresiva para los animales que ahí logran habitar.
0: ¿Algunos consejos sencillos para los que vivimos en ciudades podamos sentirnos más parte de la naturaleza?
1: Bueno, pues yo creo que es un buen momento para pedir que levantemos la voz ¿no? y exijamos que los árboles se protejan en primer lugar, que hagamos de los edificios públicos lugares más amigables, que las políticas públicas sean menos sociales y más ambientales. Y nada, el, el granito de arena que todos ponemos, ese pequeño esfuerzo de que nuestra terraza sea más verde, que tengamos una plantita, que tengamos un, un bebedero en verano para los insectos, para las avispas, <risa> para las aves, todo haría mucho más verde nuestra ciudad, porque al final están ahí las, y hay muchos animales que están adaptados a vivir con nosotros, a pesar de nosotros, que están ahí. Y simplemente darles ese, ese pequeño espacio para esconderse, para descansar, que se lo merecen, estaríamos haciendo un gran trabajo.
0: Hay estudios que incluso demuestran que unas horas al día en la naturaleza a la semana tienen un impacto buenísimo sobre la salud. ¿Deberían los médicos recetar naturaleza?
1: Por supuesto. Por supuesto, ya se hace en algunos países y creo que hay una a veces una sensación de que la parte social que receta ese tipo de terapias es más holística y la gente lo ve un poco raro. Pero nosotros venimos de ahí, venimos del bosque, venimos de la naturaleza y nuestro organismo reacciona favorablemente a la presencia de, de árboles, de aves, de un verde por lo cual no es descabellado que cada vez más abiertos estemos a este tipo de terapias, ¿no? Y creo que vamos muy lentos, eso sí que deberíamos de aceptarlo y, y asumir que debemos de hacer más terapia verde en nuestras vidas y depende de nosotros.
0: Sí, yo, yo al final creo que el amor a la naturaleza nos ayuda incluso a ser mejores personas con, con nuestros mismos semejantes, ¿no? El empatizarte con otras con plantas, con animales, pues al final hace que empaticen más hasta con, con tu vecino en un momento dado, ¿no? Yo creo que viene bien por todos lados.
1: Yo creo que hasta las plantas que tienes detrás de ti, en tu casa, están ahora más contentas de escuchar toda esta conversación.
0: <risa> a veces es verdad, a veces es verdad y crecen con más ganas. <risa> Bueno, te has puesto en el papel de cuatro seres distintos, pero si todos los animales y plantas de este planeta tuvieran una reunión para deliberar qué decirnos a la especie humana, ¿qué crees que nos dirían?
1: Mm, creo que no podemos decir esa frase en público. <risa> es demasiado, demasiado agresiva. Pero si lo traducimos a un lenguaje público coloquial para todas las edades, sería algo así como, ¿pero qué estáis haciendo? Si os estáis cargando vuestra propia casa, ¿no? Tenéis todo para vivir bien, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no os coordináis? ¿Por qué no buscáis una estrategia menos agresiva con el ambiente, no? Creo que tenemos todo, todo para sobrevivir, para vivir bien, en armonía y simplemente dejar atrás todo lo que es lo más cómodo de hacer, lo más rápido. Y aunque nos cueste un poco, pero buscar un camino distinto.
0: Sí, a mí me encanta tu lema. Proteger, respetar, para siempre disfrutar. O sea, las tres tienen que ir de la mano, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Tenemos que sentirnos cómodos en el espacio en el que vivimos. Pero es que ese es el problema, que nosotros mismos nos estamos causando un, una incomodidad con nuestras acciones, ¿no? Y como sociedad es muy difícil organizarnos, pero yo realmente creo que es posible. Y haciendo a un lado los egos, Lograríamos encontrar un acuerdo
0: Esperemos que poco a poco lo vayamos consiguiendo Colaboras con, bueno, con varios medios Pero entre ellos con la revista Pantera Es una revista para niños Pero yo además diría que es una revista para adultos Que quieren sacar el niño que llevan dentro O por lo menos eso es a mí lo que me sucede con ella Es una auténtica maravilla Yo creo que a veces tenemos demasiada información Y sin los temas como lo hacéis en la revista A mí me parece que es fabuloso yo de aquí también la recomiendo porque de verdad que nada más que se puede decir cosas buenas de ella.
1: Es una joya, ¿eh?
0: Bueno, es un, que, que sí, ¿verdad? Ya No, no, porque, no, porque, que, que, colaboré, no?
1: Eh, porque mi colaboración es minúscula, es muy pequeña, pero es una revista que si los niños de nuestras generaciones la hubieran tenido, es que este mundo sería distinto, de verdad. Hmm. Así que esta es una oportunidad para que todos nuestros niños tengan uno en su biblioteca porque es una joya <risa> digna de, de exhibir.
0: Es verdad, y hasta los adultos, como te digo yo, si yo las leo con ganas, o sea, que no es una cosa que digas que es de niños, niños, de niños y niños ya más adultos. Bueno, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más de ti? ¿En Instagram, en tu blog? ¿En dónde eres más activo?
1: Bueno, el blog lo tengo un poco abandonado por falta de tiempo. Ahora dedico todo mi tiempo a las plantas. Estoy trabajando en otro libro también, pero bueno, llegará el momento en, en que esté terminado. Por ahora, pues en las redes estaré encantado de, de charlar con, con vosotros. Eh, me encontráis como Oscar S. Aranda en Instagram o en Facebook o en Twitter.
0: Vale, y bueno, lo acabas de decir, pero vamos, bueno, recomendar otra vez tu libro, que creo que va ya por, bueno, lo hemos dicho antes fuera de micro, que va por la tercera edición, o sea, que esperemos que tenga muchas más y mientras tanto pues nos quedaremos en espera de, del segundo, <ríe> que esperemos que, que venga pronto.
1: El lenguaje secreto de la naturaleza que os va a encantar.
0: ¿Hay algo más que, que quieras añadir?
1: Pues agradecer vuestro trabajo, o sea, hacéis un gran trabajo y también la gente debe de darse cuenta de que el tema de los plásticos es un tema muy complicado, muy complejo y que también cuesta mucho adaptarse a vivir sin plásticos pero precisamente vuestra, vuestra labor nos está abriendo los ojos en este sentido así que yo no me queda más que agradeceros vuestro trabajo y la oportunidad de hablar por este medio.
0: Muchas gracias, Oscar. Si al final yo creo que es un poco todo, un poquito de plástico, es un poquito más de naturaleza, entrar al no sé, al mundo natural de alguna forma y seguir ahí poco a poco avanzando e intentando entre todos crear un mundo mejor, que eso es lo importante. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer hablar contigo y nada nada más que te deseo lo mejor, mucha suerte con todos los proyectos que tengas
1: y a seguir
0: concienciando a muchas personas.
1: Ha sido un verdadero placer. Un abrazo. Venga, un abrazo.
0: ¿Qué te voy a decir? Que ha sido una maravilla hablar con Oscar. Ha sido una conversación entre dos niños grandes a los que nos ilusiona lo mismo, la naturaleza. Su sensibilidad y su empatía son contagiosas. O es por lo menos lo que ha conseguido conmigo. Nunca voy a ver un cortapichas de la misma forma. Ahora mismo ya los veo como unos animalillos que tienen familia, sentimientos y que tenemos que respetar, por pequeños y diminutos que sean. Bueno, pues puedes encontrar las notas del programa con todos los enlaces e información adicional en vivirsinplástico.com Y en redes sociales nos puedes encontrar como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y nada más pedirte que si te gusta este podcast, que te suscribas, que lo compartas en redes sociales o cualquier otra cosa que nos ayude a llegar a más personas. Y nada, quedamos en 15 días con otro tema súper interesante. ¡Sed felices! ¡Hasta dentro de 15 días!